0: Hola, buenos días. Estás en las biografías de Poder. En este momento te compartiré la historia de Mario Moreno Cantimbras. A lo largo de su historia fue un ser humano que se enfocó en alcanzar todo aquello que se propuso. Ya que a los 16 años entró al ejército. Ahorita yo me preguntaba cómo pudo engañar al ejército durante algunos meses diciendo que tenía 21 años cuando solamente tenía 16 años. Pero cantiflas, el suben baja, el chato, algunas de sus películas, el elevadorista, el maestro, el sacerdote, el doctor, que... Ha sido uno de los más grandes. De. Comediantes. Latinoamericanos. Incluso se le considera el mejor. De todo Latinoamérica. E incluso Chaplin. Dijo que Cantinflas era el mejor. Era el mejor en hacer. Películas. De comedia. Que ha existido en México. Y quizás. No exista ninguno más. Por eso hoy quiero compartirte la historia de Cantinflas. Quizás tú has visto alguna de sus películas. Quizás tú alguna vez has visto una película. El patrullero 777. El barrendero X o Y. Ya que hoy en día no hay comediante. Que le llegue ni a los talones a Cantinflas. Porque hoy en día la mayoría de comediantes. La mayoría dicen chistes. Donde dicen puras tonterías. Donde dicen puras estupideces. Pero desgraciadamente a la gente le gusta. Pero del buen humor blanco como lo fue Cantinflas. Que fue un gran bailarín que fue un ser humano que defendió siempre a los pobres y que siempre daba dinero a los pobres, ya que siempre los atendía él en su oficina y los ayudaba. Por eso hoy te quiero compartir la historia de Mario Moreno Cantinflas, mejor conocido como Cantinflas, el nombre verdadero, Fortino Alfonso Moreno Reyes. Nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. En Ibidden, el 20 de abril de 1993, murió este gran comediante, este gran ser humano a la edad de 81 años. Conocido internacionalmente por su personaje, Cantinflas, fue un mismo, un mismo actor productor, guionista y comediante mexicano de la época de oro. Él muere en el 93, incluso se dice que todos los personajes que él hizo en su historia fue porque él lo había vivido. Todas las películas de todos los com comediantes, de todos lo los personajes que él hizo en sus películas es porque él alguna vez en su vida había trabajado de eso. Dicen que cuando murió Cantinflas, miles de personas salieron a las calles dándole honor. Diferentes seres humanos en sus diferentes carreras les dieron honor a un gran ser humano que había muerto el más grande comediante de la historia. El personaje es asociado con la identidad nacional de México y le permitió a Cantinflas establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó su incursión. Incluso se, se existe el Cantinflar que está en el diccionario, ya que este nombre se lo dio Cantinflas, que siempre hablaba y no decía nada conciso. Hablaba y hablaba. Y nunca decía algo congruente. En Hollywood, California, Estados Unidos se convirtió en un icono mexicano. Y su legado perdura hasta nuestros días. Es incluso el Charles Chaplin comentó una vez que era el mejor comediante vivo para entonces. En los Estados Unidos es recordado como protagonista con David Nimen en la película ganadora del Oscar a la mejor película titulada La Vuelta al Mundo en 80 Días, por la cual Moreno ganó un globo de oro al mejor actor, comedia o musical. Había ido creciendo poco a poco Cantinflas. Se cuenta en su historia que después de haber sido despedido del ejército, ya que su papá se dio cuenta que Cantinflas había mentido y le dijo al teniente que Cantinflas no tenía 21 años, solamente tenía 16. Y fue despedido inmediatamente, pero en ese tiempo empezó a estudiar baile y también empezó a visitar todos los teatros de, que había en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero en ese tiempo había llegado de Rus, Rusia una familia que se dedicaba a ese giro donde empezó a trabajar Cantinflas. Incluso una vez la mamá fue a ver y de todos los que estaban allí, el que más le llamó la atención fue Cantinflas sin saber que era su hijo. Ya que cuando Cantinflas vio que su mamá venía, entonces se maquilló de más. Para que no se diera cuenta que era él. Pero ya estando en casa la mamá de Cantinflas le dijo que se tenía que parecer al Cantinflas. Que, que estaba en ese lugar ya que era el mejor de todos. Pero meses más tarde entonces se dieron cuenta. Les dijo la verdad a los papás ya que él se iba a casar con la hija de los rusos él a los 23 años y ella a los 19. Se dice que el estilo de salir a hacer comedia disfrazado de peladito lo tomó del comediante Manuel Medel. El humor de cantinflas tan cargado de aspectos lingüísticos del habla mexicana, tanto en la entonación como en el léxico o en la síntesis, fue tan celebrado por todos los países hispanohablantes en Latinoamérica y España que surgió toda una gama léxica de nuevas palabras, ser un cantinflas, cantinflear, cantinflada, cantinflesco o cantinflero, ya que cantinflas a través de su personaje daba vida y defendía siempre a los más pobres, a pesar de que algunas de sus películas fueran dobladas al inglés y al francés, los juegos de palabras tan particulares en el español de México resultaban difíciles de traducir. Su gran éxito lo logró entre el público hispanohablante en Hispanoamérica, los Estados Unidos, la Guinea Ecuatorial y España. Se dice que entre las películas que dobló al francés estaban Los Tres Chiflados y otras dos películas más que no le gustaron nada al público de allá. Y entonces Cantinflas se siguió de dedicando al teatro, ya que el sueño de Cantinflas a al ir creciendo, al ir alcanzando el éxito, era ir a Estados Unidos, era salir internacionalmente. Y lo logró con la vuelta al mundo en ochenta días donde se ganó el globo de oro al mejor actor de comedia. Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno contribuyó a su florecimiento durante la época de oro del cine mexicano. En su vida también, fungió como empresario y se involucró en la política de México, aunque fue conservador su reputación como portavoz de los desprotegidos le proporcionó autentic autenticidad y se convirtió en una figura importante en la lucha contra el charritmo sindical, que es la práctica del gobierno de un solo partido para manejar y controlar a los sindicatos. Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno contribuyó en su fl florecimiento durante toda la época de oro, incluso participó en la política donde siempre vio por los más pobres. Ya que se cuenta una vez que estaban ante el presidente que le dijo que él les iba a pagar la cena. Entonces Cantinflas le dijo que él no iba a comer con esos rateros. El 29 de agosto del 2014 fue estrenada una película en su memoria protagonizada por el actor español Orca Jaenada que se centra en su llegada al cine de Hollywood a finales de la década de los años 1950 edificio de departamentos que ocupa el predio de la vecindad donde nació Mario Moreno Cantinflas antigua sexta calle de Santa María la Redonda hoy eje central Lázaro Cárdenas Número 182 Ya que Mario Moreno Cantinflas Venía de familia humilde Ya que se dice que su papá Tuvo varios hijos Pero solamente le vivieron Ocho hijos Y se dedicaba a, Como cartero Trabajo que Cantinflas también Desempeñó y que hoy en día Está desapareciendo De la historia Mario Moreno Reyes Cantinflas fue el sexto de catorce hijos. Del matrimonio formado por el cartero Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Reyes Quizar, de los 14 hijos sobrevivieron solo ocho. Al parto Pedro, José, Catalina, el propio Mario, Eduardo, Esperanza, Enrique y Roberto se crió en Santa María la Redonda, Cerca del barrio mexicano de Tepito Aquí era lo que te comentaba De 14 hijos del papá Que era un cartero Solamente le vivieron 8 Y entre esos 8 Cantinflas ocupaba el número 6 Y vivían muy muy cerca De lo que es hoy Tepito Se de dedicó a diversos trabajos fue ayudante de zapatero para después ascender a bolero, limpia, bo, limpia botas, mandadero, cartero, taxista, empleado de billar, boxeador y hasta torero. A principios de 1928 se alistó en el ejército mexicano como soldado de infantería con estudios de mecanógrafo, pero el 23 de mayo de ese año, su padre envió una carta al ejército en que solicitaba la baja de su hijo. El motivo no era otro que la edad que Mario tenía, 16 años, y había mentido fingiendo que tenía 21. Entre los trabajos que este Cantinflas desempeñó era, fue taxista, fue boxeador, pero se dice que en su primer pelea de boxeador no le fue muy bien ya que fue noqueado en su primer pelea y eso lo hizo retirarse rápidamente del boceo. ¿Tú qué piensas de Cantinflas? ¿Tú crees que es un ser humano que ha dejado un legado para la televisión mexicana y que nació y se esforzó y trabajó una y otra vez en alcanzar todo lo que se proponía? Se casó con la moscovita Valentina Ivanova el 27 de octubre de 1934. Tenía 23 años y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1966. Debido a la imposibilidad de la pareja de tener hijos en 1962, adoptaron a un niño de un año a quien llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. 1960-2017. La madre biológica del niño, Marion Roberts, con problemas de salud, se suicidó poco de tiempo después y hubo rumores sin confirmar que continúan hoy en día de que el niño era en realidad hijo biológico del actor, ya que se había casado con. mascovita valentina ivanova pero esta Señora, esta esposa de Cantinflas padeció cáncer desde muy joven Y duraron 32 años de casado y desgraciadamente nunca pudo tener hijos Pero se dice que Cantinflas conoció a Marisol Marion Roberts Que esta chica le pidió dinero prestado para irse a Estados Unidos y en ese momento tiempo después meses después surgió una relación entre, entre Mario Moreno Cantinflas y Marion Robert donde procrearon el hijo que siempre quiso tener con su esposa y que nunca tuvo pero un año después lo adoptó junto con su esposa su esposa estaba feliz de que había tenido un hijo aunque sea adoptado. Quizás nunca se dio cuenta de que se dice que era hijo de Cantinflas y de la Cringa. Pero murió cuando su hijo solamente tenía cinco años. Su personalidad cómica lo llevó a las carpas de los circos y de ahí pasó al teatro y al cine en los escenarios populares compartió créditos con el socio artístico de sus primeros años Manuel Medel Ruiz con el que además de filmos además filmó tres películas entre 1937 y 1939 entonces dicen que el Cantinflas nació de diferentes actores de diferentes personajes pero fue Cantinflas, el que dio vida a ese personaje ya que siempre traía una camisa de manga larga desgastada traía un pantalón que siempre lo traía abajo de las pompas y ese personaje lo llevó a la cima lo llevó a firmar tres películas con Manuel Medel Ruiz en 1937 y 1939 Moreno fue presidente de la Asociación Nacional de Actores ANDA y fue el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica CTPC. Tras retirarse, Mario Moreno dedicó su vida a ayudar a los demás a través de la caridad y de organizaciones de beneficencia, sobre todo las de ayudar a la infancia. Se, en ese momento que él fue presidente y fue secretario del sindicato, fue cuando este le dijo rateros a los que en ese tiempo gobernaban en ese entonces. Bajo los escenarios, Mar Mario era un hombre culto y reservado, que aplicaba el perfeccionismo en sus trabajos. Inicios en el espectáculo, antes de comenzar su vida profesional, exploró un número de posibles carreras como la de químico, el boxeo e incluso ser torero profesional antes de unirse al mundo del espectáculo como bailarín para 1930 y se presentaba en el circuito de carpas de la Ciudad de México y se turnaba entre las carpas Ofelia, Sotelo de Acapulco y finalmente la carpa Valentina donde conoció a su futura esposa. Al principio trató de imitar al, al Johnson, pintándose la cara de negro, pero después formó su propio personaje, inspirándose en los habitantes de los barrios pobres. Con pantalones holgados, una soga como cinto y un bigote muy particular, en la carpa bailaba, realizaba acrobacias y otros varios oficios. Si tú recuerdas a Cantinflas, lo recuerdas porque en todas las películas donde él escuchaba el danzón, donde escuchaba música, empezaba a bailar. Cantinflas Cantinflas es el personaje. Nace, según una entrevista concedida por el propio Mario Moreno en 1961, a Luis Suárez de la revista Siempre en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, Exactamente en el corazón de Lesta, el conocido Parque Juárez, el parque principal de la ciudad. De joven realizaba una variedad de actos en carpas rodantes y fue en ellas donde recibió el apodo de Cantinflas. Sin embargo, el origen del nombre se pierde en la leyenda según un obituario. Es un nombre sin significado alguno que fue inventado a fin de evitar que sus padres se enteraran de que trabajaba en el negocio del espectáculo, que consideraban una ocupación vergonzosa. Esta es la explicación que dio el propio Mario Moreno en su última entrevista televisiva en 1992, ya que sus papás no sabían que Mario Moreno Cantinflas se dedicaba a la actuación y por eso se dice que por, a través de de no decirle la verdad a sus papás de que él se dedicaba a eso, entonces se dice que se inventó el nombre de Cartinflas. En otra versión, el ensayista mexicano Car Carlos Monsiváis cita el legendario origen del discurso del personaje. De acuerdo a una leyenda con la que él está de acuerdo, el joven Mario Moreno intimidado, por el pánico escénico, una vez en la carpa, Ofelia olvidó su monólogo original. Comenzó a decir lo primero que le venía a la mente en una completa emancipación de palabras y frases y lo que sale es una brillante incoherencia. Los asistentes lo atacan con la síntesis y él se da cuenta. El destino ha puesto en sus manos la característica distintiva, el estilo que es la manipulación del caos. Semanas después inventa el nombre que marcará la invención. a Alguien molesto por las frases sin sentido grita, ¿cuánto Inflas? O en la cantina Inflas, la contracción se crea y se convierte en la prueba del bautismo que el personaje necesita. Carlos Monsiváis dice que nació de una vez que a Cantinflas estaba en el escenario y le dio pánico escénico. Suele pasar tantas veces que uno está hablando y se le olvida el guión. Y aquí entonces Cantinfla, Cantinfla se empezó a hablar lo primero que se le venía a su mente. Y desde ahí empezó a cantinflar. Porque todo lo que le decía era incoherente, no se le entendía nada. Pero según el sobrino del actor esta teoría es una invención de la gente que provocaba la risa de Mario Moreno. Además, afirmaba que el nombre fue una creación propia del actor y que su verdadero origen se llevó con él a la tumba. Aquí, el sobrino de Cantinflas dice que fue un personaje que él mismo inventó y que la verdad, Cantinflas se la llevó a la tumba carrera cinematográfica a finales de la década de 1930 Cantinflas conoció a Santiago Riachi Falla, empresario y dueño de la posa siglas de publicidad organizada sea Riachi fue uno de los pioneros de la publicidad en México al ver la actuación de Cantinflas en el folies lo contrata como empleado de la compañía posa para publicitar bebidas pilas eléctricas automóviles Reichy crea Film sea para que Antinflas pudiera filmar película con un mejor presupuesto de lo que había hecho a la fecha. El éxito de las películas iniciales fue arrasador y fue en 1943 que el representante comercial Jacques Hellman compró acciones en la compañía productora cinematográfica fin sea creada por el productor Santiago Riachi donde Cantinflas era el artista exclusivo y Riachi logró internacionalizar la figura de Cantinflas. Riachi producía y dirigía y distribuía mientras Cantinflas actuaba esta sociedad Riachi Moreno Helman fue muy conflictiva porque Riachi insistía en conservar las improvisaciones y el carácter del pueblo de Cantinflas mientras que Helman Quería doblar la voz de Cantinflas a varios idiomas y evitar improvisaciones. Riachi abandona la sociedad por su inconformidad sobre él. Doblaje de la voz de diferentes idiomas y por el cambio de la esencia del personaje. Cantinflas hizo su debut en 1936 en la película No te engañes corazón. Pero la película recibió poca atención. En 1939 Riachi fundó Posafín produciendo películas cortas que le permitieron desarrollar el personaje de Cantinflas, pero fue en 1940 cuando finalmente se convirtió en una estrella, después de rodar ahí está el detalle. La frase que le dio su nombre a la película se convirtió en su principal frase por el resto de la carrera. La película fue un éxito en hispanoamericana y fue reconocida por la revista Somos Somos México como una de las diez más grandes producciones de México. Cantinflas debutó en 1936. Pero su película no, no le gustó a la gente. Ya que su película primera era No te engañes corazón. Pero en 1940 volvió a grabar una nueva película. Allí está el detalle. Que fue una frase que Cantinflas constantemente la llevó a todas sus películas, la llevó a su vida y desde allí se convirtió en una de las diez más grandes producciones de México en la historia. En 1941 hizo primero un papel de un oficial de policía en la película, el gendarme desconoció, para entonces ya se había distinguido bastante el del típico peladito de la década de 1920 y su personaje pasaba cómodamente de ser el hombre marginado de clase baja a poderoso servidor público la naturaleza política de la retórica del cantinflismo facilitó esta fluidez volvería a tomar el papel del sargento de la gente 777 y sería homenajeado por las fuerzas policíacas en toda Hispanoamérica por su imagen positiva de la aplicación de la ley, ya que el 777 era el número favorito de Cantinflas, y gracias a eso hizo la gente 777 que fue homenajeada por toda la policía en Hispanoamérica, ya que le daba una mejor versión de lo que era un policía. Ni Sangre ni Arena, una película satírica acerca del toreo. En 1941 rompió niveles de taquilla de películas mexicanas en varios países de América. En 1942 se unió con Miguel Delgado y Jaime Salvador para producir una serie de parodias, incluyendo una del Circo de Chaplin. La década de 1940 y 1950 fueron las mejores para Cantinflas. 1946 dejó de trabajar con las compañías mexicanas y firmó contratos con Colombia Pictures, para entonces su popularidad era tal que pudo prestar su prestigio a la causa de los trabajadores mexicanos representando a la Asociación Nacional de Actores en conversaciones en, con el presidente Manuel Ávila Camacho, sin embargo las pláticas no dieron buenos resultados y como resultado de un escándalo decidió... Retratarse y regresar al teatro Aquí vemos como Cantinflas iba triunfando Iba haciendo grande su nombre ¿Por qué? Porque era un ser humano que amaba lo que hacía Era un ser humano que lo que más le importaba Era llegar y convertirse en un personaje que dejaría historia Y que ha dejado historia a lo largo de todos los que hemos tenido oportunidad de ver a Cantinflas Todos los que hemos tenido oportunidad de ver una película de Cantinflas Nos damos cuenta de la pasión, del amor que Cantinflas le ponía a cada una de sus películas El 30 de agosto de 1953, Cantinflas inició La presentación de su obra teatral, Yo, Colón, en el Teatro de los Insurgentes, el mismo teatro que se había visto envuelto en una controversia sobre un mural de Diego Rivera que incorporaba imágenes de Cantinflas y de la Virgen de Guadalupe. Los críticos, incluyendo cientos grupos conservadores y el arzobispo Luis María Martínez, tildaron la obra como blasfemia y finalmente fue pintada sin imagen de la Virgen. Aquí vemos cómo Cantinflas se mete en controversias, ya que hizo una imagen donde representaba a la Virgen, pero el arzobispo de aquel entonces se dio cuenta y lo, lo tachó como blasfemia y entonces quitaron la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo Colón colocaba a Cantinflas en el personaje de Cristóbal Colón, quien mientras continuaba descubriendo América, hacía observaciones cómicas, históricas y contemporáneas. Desde diferentes perspectivas, las bromas cambiaban cada noche y Moreno, Moreno continuó empleando su juego de palabras y doble sentido para atacar a los políticos. En 1956, La Vuelta al Mundo de 80 Días, el debut estadounidense de Cantinflas lo hizo ganar un globo de oro en la categoría de Mejor Actor de Musical o Comedia. En esta cinta uh, actuó junto al actor inglés David Niven. La revista Marietti dijo en 1956 que su calidad chaplinesca contribuyó al éxito de la película que recaudó. 42 millones de dólares en taquilla, mientras que Niven apareció como el actor principal en los países de habla inglesa, Cantinflas lo fue en el resto de los países como resultado de la película Cantinflas se convirtió en el actor mayor y mejor pagado del mundo la segunda película estadounidense de Cantinflas Pepe intentó replicar el éxito de la primera. La película incluyó apariciones relámpago o cameos de Frank Sinatra, Judy Garland, Bing Crosby, Salsa Cabot, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Maurice Chevalier, Lionel Lay, Edward G. Robinson, Gary Cooper, Bobby Darin, César Romero. David Ray, Reynolds y otras estrellas, su humor profundamente arraigado en la lengua española no se pudo traducir bien para las audiencias estadounidenses y la película fue una notable decepción taquillera. A pesar de eso, recibió otra nominación al Globo de Oro por su actuación. En 1992, durante una entrevista estadounidense, Mario Moreno confesó que el principal impedimento para su éxito en los Estados Unidos era la barrera de la lengua después de regresar a México Cantinflas creó su propia compañía Cantinflas Film y continuó haciendo películas hasta su última que fue El Bor Barrendero realizada en 1981 como Charlie Chaplin, Cantinflas era un satírico social hacia el papel del peladito Mundo nadie con esperanzas de tener éxito. Con admiración muta, Cantinflas fue influido por las primeras películas de Chaplin, así como por su ideología, el circo era una sombra del cine mundo de Chaplin, el circo y si yo fuera diputado, tenía muchas cosas en común con la película de 1940, El gran dictador. Las películas de Cantinflas hasta la fecha le siguen generando ganancias a Colombia Pictures en 2000. Colombia informó un aproximado de 4 millones de dólares generados por las ganancias de la distribución en otros países. El impacto entre las cosas que lo hicieron querido por el público estaba el uso cómico del lenguaje en sus películas, sus personajes, las cuales casi todas eran una variación del mismo personaje pero en diferentes papeles y situaciones entablaban una conversación normal que después complicarla al punto de que nadie entendía lo que estaba diciendo. El personaje de Cantimblas era particularmente adecto a ofuscar la conversación cuando le debía dinero a alguien al cortejar señoritas o tratar de salir de problemas con las autoridades arreglándose para humillarlas sin que se dieran cuenta. A esta forma de hablar se llamó cantinfleando y se convirtió en español en una forma de decir estás cantinfleando cada vez que a alguien le era difícil entender la conversación. La Real Academia Española incluyó el verbo cantinflear y la palabra cantinflas y cantinflada en su diccionario en 1992. Posteriormente añadió los adjetivos cantinflesco, cantinflero y acantinflado y el sustantivo cantinfleo. En el campo de las artes visuales artísticas de la talla de Rufina Tamayo y Diego Rivera, pintaron a cantinflas como un símbolo del nombre mexicano. La banda de punk estadounidense Mindless Indulgence grabó una canción sobre Cantinflas llamada Gusto. El estilo de Cantinflas y el contenido de sus películas llevó a muchos estudiantes a concluir que él había influido los muchos teatros que pasaban el mensaje del movimiento chicano durante las décadas de 1960-1970 en los Estados Unidos, de los cuales el más importante era el teatro campesino. El movimiento del teatro era una parte importante del renacimiento del teatro y del renacimiento cultural, que era la contraparte social del movimiento político por los derechos civiles de los mexicanos estadounidenses, su uso de los estilos y tomas sociales es visto como un precursor del teatro chicano. En la década de 1970 apareció una serie de dibujos animados llamado el show de Cantinflas. Protagonizada por una, una caricatura animada, el show estaba dirigido a los niños y tenía un propósito educativo. El personaje animado era llamado amigo y se concentraba en una variedad de temas para educar a los niños que iban desde el origen del fútbol hasta el origen de la línea internacional de cambio de fecha. Aunque Cantinflas nunca logró en Estados Unidos el mismo éxito que cosechó en México, fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Recibió dos nominaciones, el Premio Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor y el reconocimiento en los logros de su vida por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El premio Mario Moreno Cantinflas es entregado anualmente a los actores que representan a la comunidad hispana con el mismo humor y distinción que el legendario Cantinflas y que como Cantinflas usan su poder para ayudar a los más necesitados. Las películas de Cantinflas son distribuidas en Estados Unidos por Laguna Film. Cantinflas a veces es visto como el personaje Groucho Omar, que con sus habilidades lingüísticas ataca a los ricos, los poderosos, la policía, incluso el gobierno historiador y autor de Cantinflas y el caos de la maternidad mexicana escribe, Cantinflas simboliza el peladito que triunfa sobre los poderosos usando sus trucos y presenta a Cantinflas como la imagen misma de la de México, de la transición. Gregorio Luque, director ejecutivo del Museo de Arte de Latinoamérica, dijo, entender a Cantinflas es entender lo que ha pasado en México en todo el siglo pasado. Por su parte, Monsivás interpretaba sus representaciones en términos de la importancia de la palabra, palabra hablada en el contexto del analfabet, analfabetismo reinante de México 70% en 1930, particularmente en la película En Alfabeto. Cantinflas es el il iletrato que toma control del lenguaje como puede. El periodista Salvador Nova interpreta el papel de los personajes de Moreno totalmente en términos de cantinflas. En condensarlos, en entregar a la saludable carcajada del pueblo, la esencia demagógica de su vacuo conf confusionismo, estriba el mérito y se asegura la gloria de este hijo casurro de la ciudad ladino y burlona de México que es Cantinflas. En su biografía, La Comicidad, el estudiante de cultura mexicana Jeffrey M. Pilcher ve Cantinflas como una metáfora del caos de la modernidad mexicana, una realidad que estaba fuera del alcance para la mayoría de los mexicanos. Su lenguaje enredoso expresaba elocuentemente las contradicciones de la maternidad, de la modernidad como el momento popul palpitante de todo lo que quiere ser y no puede. De igual forma, las jerarquías sociales, los patrones del lenguaje las identidades éticas y las formas masculinas de comportamiento todas cayeron ante su humor caótico para ser reformulados en nuevas formas revolucionarias el fallecimiento murió tras haber sufrido un infarto del corazón debido a un cáncer de pulmón el 20 de abril de 1993 miles de admiradores se reunieron en un día lluvioso para su funeral un evento nacional que duró tres días sus cenizas yacen en la cripta familiar de la familia Moreno Reyes en el Panteón Español de la Ciudad de México fue homenajeado por, por muchos jefes de Estado y por el Congreso de los Estados Unidos que mantuvo un minuto de silencio por él después de su muerte comenzó una batalla legal entre su hijo adoptado Moreno Ivanova y el sobrino del actor Eduardo Moreno sobre el control de 34 películas hechas por Cantinflas el sobrino sostenía que su tío le había dado permiso escrito para tomar las, los derechos de las películas cuando estaba en su lecho de muerte, Moreno Ivanova argumentaba ser el heredero directo de Cantinflas y por lo tanto los derechos le pertenecían Eduardo Moreno ganó la demanda en dos ocasiones, pero finalmente triunfó Moreno Ivanova. Luego de dos apelaciones, al mismo tiempo, otra demanda surgió entre la Colombia Pictures y Mario Moreno Ivanova sobre el control de esas películas. Colombia dijo que compró los derechos de las películas hacía cuatro décadas en una corte que notó varios errores en los documentos. Moreno Ivanova quería que los derechos quedaran en su poder y más generalmente en el poder de México. Como tesoro nacional, el 2 de junio del 2001, luego de ocho años de lucha, finalmente Colombia se quedó con los derechos de las 34 películas disputadas. En agosto del 2011 cumplió el centenario de su nacimiento y se celebró con una serie de eventos y festejos en todo el mundo, especialmente en el mundo hispano. El gobierno del Distrito Federal elaboró una exposición en el Paseo de la Reforma en honor al centenario de su natalicio. Filmografías y personajes, Cantinfla se caracterizó por haber interpretado una multitud de oficios a lo largo de sus películas, generalmente de carácter humilde como bolero, peluquero o barrendero, aunque también profesiones como médico, abogado, cartero, policía y hasta sacerdote y profesor. Todos personificados en su inconfundible personalidad, ingeniosa, y extrovertida y elocuente. No te engañes corazón, 1936. Así es mi tierra, 1937. El tejón, águila o sol, cara o cruz, 1938. Polito, sol, el signo de la muerte, 1939. Cantimbla, siempre listo en las tinieblas, 1939. Chencho. Jengible contra Dinamita 1939. Cantinflas en los censos 1940. El boxeador 1940. Cantinflas Ruletero 1940. Cantinflas Su prima, la prima de Cantinflas 1940. Ahí está el detalle 1940. Cantinflas Torero 1940. Ni sangre ni arena 1941 El gendarme desconocido 1941 Policía de 377 Carnaval en el trópico 1942 Los tres mosqueteros 1942 El circo 1943 Romeo y Julieta 1943 Gran Hotel 1944 Un día con el diablo 1945 soy un prófugo 1946, a volar joven 1947, el super sabio 1948, el mago 1949, el portero 1950, el siete machos 1951, el bombero atómico 1952, si yo fuera diputado 1952, el señor fotógrafo 1953, caballero a la medida 1954. 4, Abajo el telón, 1955 Ama a tu prójimo, 1958 Entrega inmediata, 1963 Películas en Colón, Timblas por Rufino Tamayo, 1948 El bolero de Raquel, 1947 La vuelta al mundo, en 80 días, 1956 Sube y baja, 1959 Pepe 1960 El Analfabeto 1961 El espla 1962 El Padrecito 1964 El Señor Doctor 1965 Su Excelencia 1967 Por mis pistolas El Gran Ceswar 1969 Un Quijote sin manchas 1969 Don Quijote Cabalga de nuevo 1963 conserje En, en Condominios 1973 el ministro y yo 1975 el patrullero 777 1978 el barrendero 1981 y Cantinflas y sus amigos 1982 y quizás tú muchas de las películas de Cantinflas tú las has visto quizás has visto algunas quizás no has visto ninguna pero te aseguro que mínimo has visto una película del gran ídolo mexicano Cantinflas que le rindieron homenaje el día que falleció porque se había ido una leyenda ya que su enfermedad fue causa de que fumaba dos, tres cajetillas diarias de cigarro y eso le provocó un cáncer, por eso si ha agregado valor, por favor comparte mi pasión más grande en la vida ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús y Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres.